0: Die. Walle, 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 manche,
1: manche Strecke, Strecke? das zum Zwecke Wasser fließe. Dann kann man warten, habe ich richtig gemacht? War das der richtige cool. Spruch? Natürlich, klar, man verhandelt sich.
0: Im Ernst? Natürlich. Ihr Schuster, du kaufst ihm manchmal so ein Sätzchen ab oder ja, so. Ja, für ein
1: Hunderter. <lacht> Ich sage, wie, hat ja schon mehrere Fahrräder geklaut. Sagt, oh ja, Körperverletzung, räuberische Erpressung. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich diese Situation in den Griff kriegen. Lies es, verstehe es, da habt ihr es schon bei vielen dann. Mach es dir zu eigen und stell dir vor, im Mikrofon sitzt jemand, der von dieser Sache, die du ihm erzählen möchtest, noch nie gehört hat.
0: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. In dieser Folge begebe ich mich auf Spurensuche gemeinsam mit Schauspieler und Sprecher Udo Wachtfeitel, keine Sorge, ich trete nicht im nächsten Tatortfall auf. Aber wir nehmen heute mal ganz genau unter die Lupe, was unsere beiden Metiers, die Musik und die Sprache, so alles gemeinsam haben. Denn als Sprecher oder als Musikerin beschäftigen wir uns zum Teil mit denselben Fragen. Spiele ich bzw. spreche ich an dieser Passage am besten laut oder leise, langsam oder schnell? Wie kommt der Inhalt, den ich transportieren will, überzeugend rüber? Udo hat dafür die besten Profitipps parat, mit denen ihr euer Gegenüber garantiert um den Finger wickelt. Und falls ihr euch schon fragt, was Udo Wachtfeitel eigentlich nach seinem allerletzten Tatort so treiben wird, auch das verrät er in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Udo, ich freue mich total, dich zu sehen. Herzlich Danke, dass ich willkommen. hier sein darf. Ja, freue ich mich auch. Du hast ja eben schon unseren BASO-Container ein bisschen bestaunt. Ja. Wir üben hier und unterrichten. Also es ist so ein kleiner Vorbereitungsort, den wir doch gerne eigentlich nutzen. Wie ist denn das eigentlich bei dir als Sprecher? Wo arbeitest du, wenn du Texte vorbereitest? Hast du auch sowas wie ein Studio oder wo machst du das?
1: Zu Hause in meinem Liegebüro.
0: Im Liegebüro? Ja. Wie darf man sich das denn vorstellen? Und manche sagen
1: auch Bett dazu.
0: Im also, Ernst? Ja,
1: ja. ja. Da ist alles in Griffweite. Ich habe alle Ratschläge von Schlaftherapeuten und so in den Wind geschlagen. Neben mir ist Computer, Elektrogeräte, Licht. Alles ist da und ich arbeite eigentlich am liebsten im Bett.
0: Oh, das würde ich auch gern können. Mit der Geige geht das nicht so gut. Ja, für die Haltung
1: <lacht> ist es nicht so gut, wenn man muss ja den Kopf irgendwie so an die ja. Rückenlehne dranlehnen und dadurch kriege ich so einen Rundrücken. Aber es ist jetzt zu spät, das zu korrigieren. Jetzt fange ich da auch nichts Neues mehr an.
0: Nee, würde ich auch nicht. Ansonsten hätte ich dir angeboten, kannst ab und zu auch hier vorbeikommen. Ist nämlich echt nett In hier. In diesem
1: nun wirklich glamourösen Container. <lacht> Okay, ja, ich überlege mir das. Das kannst du
0: dir gerne noch überlegen. Im Sommer ist hier besonders schön. Da naja. ist es wahrscheinlich zu heiß, so
1: wie es jetzt ein bisschen zu kühl zu werden ist Frisch,
0: ne? ist frisch, aber ja. ich glaube, wir sprechen uns noch warm. Ich mache mir keine Sorgen.
1: Wie, das soll jetzt länger gehen?
0: Das soll länger gehen. Wir haben nämlich ein echt schönes Thema heute, Udo. Sprachmelodie heißt unsere Folge heute. Hm. Denn wir wollen ja mal herausfinden, wie viel Musik denn so auch im Sprechen in der Sprache liegt. Und da bist du natürlich ein absoluter Fachmann. Ich freue mich drauf. Ich bin echt gespannt. Aber vorher wollen wir natürlich unbedingt wissen, welche Rolle bei dir überhaupt im Leben Musik spielt.
1: Eine große. Nun ist es ja raus, wann ich geboren bin, durch die Tatsache, dass ich jetzt bald mal mit dem Tatort aufhöre. Also 1958, das heißt 1968, als diese ganze Jugendbewegung, die ja sehr viel mit Musik zu tun hatte, war ich zehn Jahre alt, wenn man eben anfängt, sich für Musik zu interessieren. Und deswegen hat es eine wirklich große Rolle gespielt. Damals natürlich auch zur Gruppenbildung, zur kulturellen Verortung, zur Persönlichkeitskonstruktion, was man eben so macht, wenn man anfängt in die Pubertät zu kommen. Und da gab es ja auch seine Leistungsexplosion in der populären Musik. Also viele sagen ja, dass so die Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, dass ist eine ganz einschneidende und wichtige Phase war in der populären Musik und die habe ich natürlich voll mitgekriegt, gar nicht aus einem musikpädagogischen oder historischen Interesse, sondern weil es halt alle gehört haben und weil es toll war und weil man Platten kaufen konnte, so vom ersten Taschengeld und schon vielleicht dann auch die einen oder anderen hatten schon eine Anlage, ich dann später auch, das war also Besitzerstolz gepaart mit, wenn man so will, Explorationen in die Populärkultur.
0: Und heute? Was hörst denn du heute so?
1: Ja, das hat sich natürlich ein bisschen verfeinert. Also die uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh, Hits aus dieser Zeit <lacht> höre ich jetzt nicht mehr so oft. Ich bin dann relativ bald auf den Geschmack von Zappa gekommen und von diesem großen, flirrenden Engel Jimi Hendrix. Die Musik hat mich begeistert. Nach wie vor ist es so, dass ich das sehr gerne höre. Und wenn man schon beim Stichwort Zappa ist, dann ist man auch schon bei einer etwas schwierigeren, Kompositionen und bei 13 Achteltakten und äh, bei äh, etwas komplexeren Musik und dann fing ich auch an, mal so, also meine Einstiegsdroge in die klassische Musik waren wahrscheinlich wie bei vielen die Goldberg-Variationen und so ging das dann weiter.
0: Ich habe äh, gehört, dass du gerne zu den Bayreuther Festspielen gehst. Bist du dann über all deine musikalischen Interessen hinaus auch noch ein Wagnerianer?
1: Also, da ging es mir so, meine Eltern hatten eine irgendwie entfernte Beziehung zur Familie Wagner und deswegen ah. durften wir da früher auch schon hin und äh, wenn man im Alter von, wie alt werde ich gewesen sein, 10, 11, 12 vielleicht, dann die volle Dröhnung Tristan und Isolde und den äh, fliegenden Holländer kriegt, dann ist man erstmal für Wagner verdorben weil die Sitze sind auch gar nicht bequem und man ist selber auch nicht hoch genug, um über die Köpfe schauen zu können. Also da war erstmal das Thema für mich länger erledigt. Dann kam es dazu, dass ich einmal eine Einladung bekommen habe. Wahrscheinlich, weil ich in diesem Promi-Zirkel drin war und dachte, ach, das ist eigentlich ganz schön. Gib ihm doch mal eine Chance. Bin hingefahren, habe mich sehr gefreut. Und mit Wagner ging es mir so, wie mit vielem. Also ich habe, was das jetzt betrifft, wenig musikhistorisches Wissen gehabt. Aber ich glaube, ich bin wenigstens so musikalisch, dass ich merke, wenn mir Qualität entgegenschlägt. Und da man da nun mal sitzt und genau weiß, ich komme jetzt eh die nächsten vier Stunden hier nicht raus, also lass dich lieber drauf ein. Waren die Tore weit geöffnet, um diese Qualität auf mich einschlagen zu lassen. Und da habe ich einen Geschmack und einen Sensus dafür entwickelt.
0: An dieser Stelle von mir eine wärmste Empfehlung für eure Ohren. Natürlich erst, wenn ihr diese Podcast-Folge zu Ende gehört habt. Für die BR-Klassik-Hörbiografien hat Udo Wachtfeitel ganz wunderbar Geschichten über Komponistinnen und Komponisten eingesprochen. Und die werden natürlich auch kombiniert mit der Musik der entsprechenden Komponisten, zum großen Teil auch von uns vom BRSO eingespielt. Das alles findet ihr in den BR-Klassik-Hörbiografien. Ihr taucht dann zum Beispiel ins Leben von Johann Sebastian Bach ein, dessen Alltag übrigens nicht immer harmonisch abgelaufen ist. Oder ihr lernt die Komponistin Barbara Strozzi kennen. Eine Komponistin, die zu ihrer Zeit so viele Werke veröffentlicht hat, wie keine Frau vor ihr. Das alles entdeckt ihr in den Hörbiografien, geschrieben von Jörg Hanstein und gesprochen von meinem heutigen Gast Udo Wachtveitl. Ja, wir hören schon, du hast sehr viel tatsächlich in deinem Leben mit Musik zu tun. Du bist ein absoluter Musikliebhaber. Wir haben hier im Podcast schon oft darüber gesprochen, wie hart das wirklich für uns Musiker ist, weil wir so früh anfangen müssen zu üben als Kind. Wie sieht Ach so, denn das? So früh?
1: Ja, also total nicht früh. Am Tag früh. Nein, nein, nee, nee. das ist
0: seltener. Aber wie ist denn das überhaupt beim Sprechen? Wann hast denn du angefangen, das richtig so zu lernen mit Unterricht? Weil ich meine, das muss man, oder hast du es einfach so gekonnt?
1: Tja, da habe ich ein bisschen einen ungewöhnlichen Weg. Also. Ein klassischer Weg wäre, dass man auf eine Schauspielschule geht und dann eben im äh, langsamen Erschließen der verschiedenen Berufsfelder, die mit der Schauspielerei zusammenhängen, auch mal in Rundfunk kommt und dann gibt es dann jemand, der dich unter seine Fittiche nimmt. Das war bei mir ganz anders. Ich bin durch einen Zufall, wirklich durch einen Zufall, weil eine Dame in der weiteren Verwandtschaft irgendwie beim Film zu tun hatte, in der Garderobenabteilung da war oder Kostümabteilung. Und dann brauchten die mal... Für eine Massenszene Kinder, die halt dem Kaiser zujubeln sollten und äh, da kam es gar nicht auf Talent an oder so, sondern da wurde man einfach genommen, wenn man Zeit hatte und vom Alter her passte und das habe ich dann gemacht mit anderen Freunden noch von der Straße, mit meinem Cousin zusammen und dann gab es da eine Kinderagentin, die hat einfach nur mal die Namen aufgeschrieben, weil es fing dann an, es muss jetzt so Mitte der 60er Jahre gewesen sein, dass eben auch hier so eine, die Produktionslandschaft für Fernsehen und für Rundfunkproduktionen, viel Kinderfunk und so, sich entwickelte. Und dann wird man so, wenn man, wie gesagt, es ist noch gar nicht erst so eine große Frage des Talents, dann wird man einfach, wenn man sich traut und nicht eingeschüchtert ist, auf einmal im Studio zu stehen mit lauter Erwachsenen, was ich nicht war, dann wird man so weitergereicht als Tipp. Ja, da kann ich zwei Namen nennen. Die älteren Hörer werden die sicher noch wissen. Es ist Wolf Euber, der sehr viel im Rundfunk gemacht hat, als Autor, als Regisseur und als Sprecher. Und der unvergessene, Gustel Weißhappel und der hat mich stark unter seine Fittiche genommen und mir so ein paar Grundsätze gesagt, die ich heute noch für richtig und, und wegweisend halte, was Sprechen eigentlich ist.
0: Hast du gerade einen parat, was einen wertvollen? Ja, wertvoll also
1: wird? man kann natürlich jetzt über Satzbögen sprechen und über so Banalitäten, wie dass man halt eine klare Diktion haben muss, dass man die Enden nicht zu so sehr versteht, aber das sind alles technische Sachen. Die wichtige Wegweisung, die er mir gegeben hat, ist Udo, lies es? verstehst, es, da hapert es schon bei vielen dann. ich, ich höre wirklich <lacht> oft mhm. Kollegen, wo ich denke, hast du es wirklich verstanden, was du da sagst oder hast du mit so einer routinierten Tonfall, dass es halt klingt wie nach Radio, einfach so drüber gebügelt, verstehe es, mach es dir zu eigen und stell dir vor, im Mikrofon sitzt jemand, der von dieser Sache, die du ihm erzählen möchtest, noch nie gehört hat und stell ihn dir vor und warte drauf, dass er zustimmend nickt in deiner Vorstellung.
0: Schön, schönes Bild.
1: Dann glaube ich, kannst du persönlich und direkt sein. Aber die Vorarbeit, und das, ist das knüpft an das an, was wir vorhin besprochen haben, wo ich arbeite, ist wirklich, geh den Text wirklich durch und versuche rauszufinden, wo sind Oppositionen im Text, wo sind Alliterationen, wo ist eine Gestaltungsmöglichkeit für verschiedene Stimmen, wenn es direkte Rede ist. Wo rhythmisiert man? Ja, wo geht man ein bisschen länger in die? In, in, in die längere Phrase rein, wo macht man es kurz, lawinenartig, wo hält man vielleicht ganz inne, weil man an einem Punkt ist, wo man übliche, einfache Sachen, nur oft wird es halt nicht gemacht, muss man sich immer wieder vor Augen halten oder vor Ohren in dem Fall.
0: Du hast gerade, und da gehen wir ja gleich in jedem Fall noch mal rein, ganz viele musikalische Sachen genannt. Ne? Ja. Auch dieses Verschlucken von Sachen, Zeit, Pausen. Ja. Das finde ich ja sehr spannend, das wollen wir beleuchten. Aber bei uns, auch wenn wir das wissen auf dem Instrument, dass das wichtig ist, wir brauchen jemand, der das immer wieder von außen sagt, nein, es kommt nicht so rüber. Ja. Und da reicht oft nicht diese Vorstellung dieses ja. Männchens oder Fräuleinchens im Mikro. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. weil außen. also
1: Natürlich ist das, was ihr macht, noch mal auf eine andere Art umgesetzter, ja? Mhm. Sprechen tun die meisten Leute ja täglich. Bei manchen muss man sagen, leider. <lacht> und Aber mit der Viel in der Hand wächst nicht jeder auf und geht nicht durch den Alltag. Ja? Das heißt, es ist eine ganz besondere Disziplin, die ihr da pflegen müsst. Das heißt, ihr müsst das, wovon ich rede, also dass man es aus der Mitte spielt, dass man es sich zu eigen macht, das müsst ihr nochmal auf ein ganz anderes Instrument übersetzen. Und das ist natürlich bei der Sprache, die so im allgemeinen Gebrauch ist, leichter. Also man hat, vielleicht nicht leichter, aber ich habe täglich meine Übung. Ja, ich muss mit verschiedenen Leuten sprechen, muss mich am Telefon verständlich machen. Manche sprechen zum Beispiel auch vielleicht nicht gut Deutsch und dann muss man nochmal anders reden. Macht jeder die Erfahrung und insofern ist das Instrument schon mal ein bisschen mehr in Gebrauch als bei euch, die ihr euch dann wirklich diszipliniert hinsetzen müsst, um es zu machen.
0: Klar, und deshalb finde ich die Folge heute auch echt so spannend, weil natürlich jeder spricht, wie du sagst. Und man kann ja auch eben jetzt aus dem Gespräch mit dir, glaube ich, ganz, ganz viel mitnehmen, was man im Alltag entsprechend auch umsetzen kann, wie du sagst. Ich meine, man kann auch eigentlich mal ein bisschen darauf achten, wie führt man einen Dialog so im Alltag, wie redet man am Telefon, wenn man Lust hat, sich da zu ja. verbessern. Ja, ich meine, mich interessiert Sprechen ja auch. Ich bin sozusagen auch eine Labertasche. Und, aber ich finde es wirklich auch sehr spannend, sich damit zu beschäftigen, nicht nur für den Podcast, sondern ich finde es ein sehr, sehr interessantes Feld. Lass uns doch ein bisschen noch in diese Parameter reingehen, die du eben schon auch genannt hast. Mir fällt jetzt spontan zum Beispiel auch Tempo ein. Ein musikalisches ja. Parameter, auch wenn es bei uns drüber steht, großer Unterschied zu einem Text, es steht ja irgendwie eine Grundtempo-Bezeichnung mhm. drüber. Adagio, Allegro. Trotzdem, wir haben immer noch viel Spielraum. Ist das was, was du dir vorher überlegst? Ja. Wenn du einen Text vorbereitest. Ja. Okay. Da
1: hat sich einfach im Laufe der Jahre auch durch vielleicht unbewusst registrierte Erfahrungen beim Lesen vor Publikum ein Wissen eingestellt, wann man eben ein bisschen die Zügel anziehen muss, wann man bremsen kann, das kriegt man mit, weil du kriegst, die Stimmung im Raum wird euch genauso gehen, du kriegst sie einfach mit, hast du sie, sind sie Mucksmäuschen still an den entscheidenden Stellen, wo du es auch möchtest, lachen sie an den richtigen Stellen und das sind winzige Rhythmusverschiebungen, die das ausmachen.
0: Okay, also etwas, was durch das auch Erspüren der Atmosphäre spontan ja. durchaus ja. kommt. Ja, ja. Mhm. ja, das ist bei uns auch so, aber ich glaube, wir bleiben mehr wahrscheinlich an dem Vorbereiteten und würden ja, jetzt und weniger, also wenn ein ganzes Orchester nach Gespür wahrscheinlich jetzt das Tempo ja, ja, entspricht Chaos. Ja, nein, nein, aber manche Dirigenten machen das durchaus. Ja, ja, ja. Saalakustik, ja, ja. ja. auf Tournee, muss man aber auch anpassen. bei ankassen. euch ist noch die
1: Schwierigkeit, ich bin sozusagen mein eigener Ausführender, mein eigener Regisseur, also mhm. wenn ich dann mal wirklich allein vom Brücke sitze, Ihr müsst im wahrsten Sinne des Wortes orchestriert werden. Das heißt, viele einzelne Gesamtempfindungen müssen auf einen Nenner gebracht werden.
0: Total. Ja, das ist nochmal ja. eine
1: etwas andere Herausforderung. Aber ja, die Prinzipien sind ähnlich.
0: Und dann gibt es natürlich einen ganz wichtigen Aspekt, ist die Dynamik, die Lautstärke. Ja. Ja. Auch was, was du vorher gut überlegst? Ja,
1: da muss man dann eben ein bisschen aufpassen. Aber das ist wieder so ein technischer Aspekt. Wenn man in einem Saal mit 700 Leuten spricht oder auch 1200, was wir schon gemacht haben, dann arbeitet man natürlich mit Mikrofon. Und das ist jetzt keine Hexerei, aber man muss es eben wissen, wie nah man hingeht und dass man, wenn man ganz leise spricht, zum Beispiel die Plosivlaute so ein bisschen dran vorbei macht, damit man es nicht macht, sondern. P -p 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 ja, das so. habe
0: ich hier ganz oft mit. Podcast, da ja, heißt ja, immer Anne, ja, lasse es, es ja, genau. Podcast. Dann fällt mir auch noch Phrasierung ein, ganz ja. großes ja, Wort ganz in der wichtig. Musik. Was phrasiert wichtig, man denn beim Sprechen?
1: Ja, eine Phrase, so wie ich es verstehe, bedeutet ja nichts anderes, als dass man einen Sinnzusammenhang kenntlich macht. Oder einen muss nicht immer ein Sinnzusammenhang sein, es kann auch mal ein emotionaler Zusammenhang sein, aber dass man kenntlich macht, was zusammengehört. Ja und das hat wieder sehr viel zu tun mit dem was ich vorhin gesagt habe das sprechen erstmal in erster linie bedeutet bitte selber zu verstehen was du da eigentlich sagst und da hilft phrasierung als deutlich machen von sinnzusammenhängen natürlich ganz stark
0: Mhm. Ist bei euch auch so, oder? Total. Und wir legen manchmal auch, um zusammen eine Phrasierung gleich zu gestalten, zum Beispiel für uns auch einen Satz drunter. Wir sagen, also wenn wir zum Beispiel ein Ziel haben, wo wir drauf hinspielen, mhm, dann sagen wir manchmal in der Probe sowas wie, er schaut zum Horizont. Mhm. So, das heißt, wir, da, 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 da. Weil dann ist alles klar. Ja, ja. Dann ist ja, völlig, weil ja, klar. jeder würde diese Betonung am selben Ort vornehmen. Siehst du? Und dann legen wir einfach ja, ja. die Töne drauf. Also ich Funktioniert super eigentlich. Ich nehme
1: ja mal an, dass die Musik aus solchen rhythmischen Erfahrungen auch kommt, ne? also vom Gehen, vom Atmen und vom Rufen.
0: Jetzt mal ein kurzer Exkurs in die Evolutionstheorie der Musik. Warum ist Musik entstanden und was hat sie mit Sprache zu tun? Dazu gibt es natürlich verschiedene Theorien. Eine ist, dass unsere Spezies noch bevor wir sprechen konnten, kommunizieren musste, um sich zum Beispiel vor Gefahren zu warnen oder Ängste auszudrücken oder auch um Nähe zu einem Neugeborenen zu zeigen. Dafür haben wir emotionale Laute verwendet, starke, tiefe Laute, um Macht zu zeigen und höhere, zarte Laute, um Nähe oder Geborgenheit auszudrücken. Und über hunderte von Jahren hat sich dieser emotionale Ausdruck verfeinert und in Sprache verwandelt. Und auch die Musik, so eine Theorie, hat sich parallel zur Sprache weiterentwickelt. So ist es auch kein Wunder, dass Sprache und Musik zum Beispiel in ähnlichen Hirnregionen verarbeitet werden. Oder dass sich zum Beispiel die tschechische Musik an der Phrasenlänge der tschechischen Sprache orientiert. Da gibt es viel spannende Forschung zu den Parallelen von Musik und Sprache. Und auch unser Probenalltag greift diese Gemeinsamkeiten auf wir reden ja auch darüber, das müssen wir sprechender spielen. Da geht es dann auch viel um Artikulation. Auch mhm. ein großes Thema bei ja. dir natürlich. Ja. Also Oder dass man deklamierend spielt. Dann ja. kommt es nicht immer auf das schön Gesungene an, sondern dann will man ein bisschen kantiger äh, Richtig, ja, artikulieren. Ja. Also ganz, Beispiel. ganz viele ja. solche Aspekte spielen bei uns ja. auch eine Rolle. Oder man versucht es besonders soft zu machen. Du sage mal, kannst du eigentlich von Goethe den Zauberlehrling auswendig? Nein. Den Anfang auch nicht? Ich hätte jetzt so gern, wenn du uns allen jetzt, da wir alle den Zauberlehrling von Goethe kennen, vielleicht so also ein außer bisschen mir außer, ja, <lacht> eine, Na, eine kann, mini geben aber, kannst. Ja, gib mal, ja. ja, also ich meine, du kannst mir Mach unterrichten. Okay, jetzt muss ich mir aber echt Mühe geben. Ja. Also hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch. Und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, walle manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und in reichen, vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße.
1: So. Na gut, ich habe nichts auszusetzen.
0: Anne, jetzt mal im Ernst. Na
1: gut, also du hast ein bisschen zu viel betont.
0: Das habe ich mir schon gedacht. Zu okay, viel, äh, ja.
1: viel Hammerschläge auf einzelne Wörter. Okay. Und du könntest dir vorstellen. Nochmal die Situation, deswegen würde ich ein bisschen leiser anfangen und so händereibend freudiger. Ja? Ja. Ach, jetzt bin ich allein. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? Weil sonst ist er immer da. Stell dir irgendeine Situation vor, wie man das doch dann fassen kann. Ja. Auf, auf ja. Punkt Hat er sich doch mal, ist er jetzt doch mal weg, bin ich doch mal allein. Ja. Da mhm. würde ich vielleicht einen Punkt raussetzen. Du kannst das natürlich auch anders auffassen. Das ist ja die Schönheit und die kreative Seite von dem Beruf. Du kannst auch sagen hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben. Also jetzt ist er einfach mal weg. Je nachdem, mm. wo du den mm -hmm. den Akzent haben willst. Es geht auch. Also es gibt nicht immer nur eine Lösung. ja. Und nun mm. sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Du hast bisschen für meinen Geschmack zu stark betont. Seine und meinen. Ja, das das, wird, das beobachte ich sehr oft. Ich nenne es das Kirschbaum-Apfelbaum-Paradox. Dass manche Leute zum Beispiel Kultur und Natur so betonen, als würde sich so ein Kirschbaum und ein Apfelbaum halten. Und die sagen, Kultur und Natur. Nicht nur die Kultur leben wir, sondern auch die Natur. Das kommt aus diesem manchmal etwas übertriebenen Drang, zu spreizen und Pole herzustellen beim Reden. Also, da könntest du dir noch vorstellen, ja. aber das hast du schon gemacht, dass der natürlich immer der Hausel ist. Weißt du, was ein Hausel ist? Gibt mm -mm. es in Nordrhein-Westfalen auch nee. bei euch? Hast vielleicht Dienstbarer Geist oder irgend sowas?
0: Ach so, ja, ja, okay. Ja, also mhm. der, der,
1: der mit, ähm, ja, der, ja. ja, genau. Und seine Wort und Werke, merkte ich, also weil ich mir alles so abgelauscht habe, ja, und den Brauch, und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Also so könnte man es mhm. machen. Dass man wirklich die Figur plastisch vor Augen hat, hauptsächlich würde ich anfangen über die erste Emotion, ach, der Alte ist weg.
0: Mhm. Klar, das
1: ist, ist ja keine Hexen, keine Wahnsinnserkenntnis. Und dann, wie er sich schon so vornimmt. Er beschreibt ja nicht, was er gerade macht, sondern was er sich alles vornimmt. Das heißt, da hast du so eine Projektion drin, so, ein, so eine Vision, was jetzt alles Tolles passieren könnte. Ja. Um,
0: und dann eben und so der Zauberspruch. Den hm. kann man aber schon so ein bisschen, oder? Walle, walle. Das dürfte ja auch ein bisschen eintönig sein, oder? Weil das ja, ja, ja so ein bisschen Einlullendes ein genau. hat. Und das uh. ist hier auch
1: in der. Im, Im Schriftbild eingerückt, das heißt, es hat einen anderen Charakter. Das mhm. ist schon so ein Zauberspruch, den er sich vielleicht gemerkt hat. Da könnte man jetzt, also jetzt spinne ich so rum, da könnte man jetzt sagen, der geht ihm noch nicht so leicht von der Hand, weil da darf er jetzt gar keinen Fehler machen. Ah, das ist cool. Oder aus dem ja. Mund. Ja, Wie war das doch mal? Ja, ja, ich habe es mir gut gemerkt, aber jetzt kommt es drauf an. Ja, Also das ist ja ein formalisierter, fester Spruch, der musste in der Sprachmelodie und im Ansatz ein bisschen anders so wie wenn man sich das habe ich mir genau gemerkt fast wie eine Tresorkombination 24 93 12 18, sowas ja
0: Walle, 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 Walle manche,
1: manche Strecke, Strecke. das zum Zwecke Wasser fließe dann kann man warten habe ich richtig gemacht war das der richtige cool. Spruch und so weiter
0: super also ich finde, das war jetzt wirklich schon ein bisschen wie eine Musikstunde, also wie eine Instrumentalstunde. Danke. Ich finde das wirklich spannend. Genauso arbeiten wir letztendlich auch. ne? Auch ja. mit, Sogar auch mit diesen Assoziationen von Bildern auch. Mhm. Und dann geheimnisvolleren Klang, etwas ja. Zeit nehmen. Super spannend. Ja, meine, cool. So eine
1: Situation im Synchronstudio, die passt vielleicht. Da gab es äh, eine witzige Situation. Also auch von den amerikanischen Urautoren schon auf einen Witz hingedacht. Und im Deutschen hätte sich da noch ein zweiter ergeben Und der war auch sehr witzig, der hat nur auf Deutsch funktioniert und im Amerikanischen nicht. Und bei der sozusagen mikroskopischen Betrachtung der einzelnen Pointen ja, mhm. hat sich ergeben, das ja jede ist gut, fantastisch. Wir haben uns dann doch entschieden, die nicht zu machen, weil zwei Pointen hintereinander schlagen sich tot.
0: Ach so. Ja? Ja. Also es gibt
1: da auch eine Ökonomie der Intensitäten.
0: Deshalb spiele ich auch nicht alle Töne gut, habe ich mir dann gesagt. <lacht> ja, da so, freut man sich doch umso mehr, wenn du mal wieder sich. einen triffst. Eben, das wäre jetzt auch übertragen. Oder er mich, <lacht> der richtige Ton hat mich getroffen. Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir schon wirklich so schön erzählt über das Sprechen jetzt auch im beruflichen Sinn, wo du das vorbereitest und so. Aber einen anderen Aspekt gibt es ja auch, den haben wir heute auch kurz angesprochen, dass wir natürlich im Alltag permanent sprechen. Man sagt auch, Sprache ist Macht. Denkst du, wenn jemand sich viel damit beschäftigt wie du, hast du das Gefühl, dass du sehr gut deine Leute um dich herum auch dadurch ähm, gut überzeugen kannst?
1: Also das hofft man natürlich, dass man die Leute mit dem Inhalt, den man vermitteln möchte, erreicht. Ob mir das jetzt aufgrund der professionellen, des professionellen Aspekts, den ich beim Sprechen habe, mehr gelingt als anderen, weiß ich nicht. Hm. Ah, keine Ahnung. Hm. Ähm.
0: Wie sprichst ich, du denn Ich, ich schaue mal nach. Ich schaue mal, aber wie, wie bist du denn im Privaten, also so gut kenne ich dich ja nicht, aber bist du ein, zum Beispiel ein sehr emotionaler Sprecher? Ich meine, ich kenne dich vor allem aus nee. dem beruflichen Rahmen. Nee, ich nee. gelte
1: eher als zurückgenommener Sprecher. Auf den lässt man sich ein. Also weil, da kommen natürlich auch noch völlig unverdiente Sachen dazu. Manche haben einfach eine Stimme, die von anderen als angenehm empfunden wird. Mhm. Das hat mit Resonanzkörpern zu tun, mit Stimmbandlängen, mit äh, ob du genug Atem hast. Sowas, also das sind ganz unverdiente Sachen, so wie halt eine Stradivari wahrscheinlich anders klingt als ein China-Nachbau ja, <lacht> erstmal. Aber ja. dafür kann man ja nichts. Mhm. Ja. Und vielleicht, wenn ich jemand wirklich überzeugen will oder wenn ich eine besonders angenehme Atmosphäre erzeugen will oder, oder auch mal eine vielleicht aggressive oder dominante Atmosphäre erzeugen vielleicht zieht man dann Register, von denen ich aber nichts weiß und gar nichts wissen will.
0: Mhm. Ah, ah, doch, jetzt kann ich mich an ja. einen Fall
1: erinnern, tatsächlich. An einen Fall kann ich mich wirklich erinnern. Mir wurde mein ein Fahrrad geklaut, bin dem dann zufällig begegnet, im Auto, wieder mir auf meinem Fahrrad entgegenkommt. Daraus hat sich dann eine ziemlich äh, gefährliche Situation entwickelt und es endete damit, dass die Polizei kam und den mitgenommen hat und ich dachte mir, oje, 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 was mache ich denn jetzt nicht, dass der dann… Also ich habe den richtig, der war vorbestraft und alles, ich habe den richtig in Bedulie gebracht, aber klar, der muss ja auch nicht mein Fahrrad klauen. Und ähm, dann dachte ich, dass solange diese äh, Situation noch so heiß ist, muss ich versuchen, das zu entspannen. Aber von einer dominanten Position aus, ja. Und habe dann mit dem Polizisten gesprochen, sagen Sie, ist Ihnen da was bekannt, dass es da vielleicht irgendwie Probleme geben könnte, wenn ich dann nachts durchs Viertel gehe, dass der sich irgendwie rächen möchte. So? Da sagt er, ja, pf, weiß ich nicht. Eine Viertelstunde später, ich habe dann davor gewartet, weil ich mir schon gedacht habe, was mache ich denn jetzt, kam der Polizist raus und sagte, sie, äh, also ich darf Ihnen das eigentlich nicht sagen, aber das ist kein unbeschriebenes Blatt. Und ich sag, wie, hat er schon mehrere Fahrräder geklaut? Sagt, ja, Körperverletzung, ah. räuberische Erpressung und sowas. Nee. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich diese Situation in den Griff kriegen. Und da war ich vielleicht drei oder vier Jahre gerade Tatortkommissar und habe schon ein paar Mal die Situation gehabt, dass man zu einem im geschützten Rahmen des Dreh Natürlich, dass man so: sagt, "Du, komm mal her", so weißt du. Und ja. das habe ich mir so richtig vorgenommen und habe gesagt: "Das mache ich jetzt." Den sage ich, dass das nicht geht. Und äh, tatsächlich, er kam dann raus und ich: "Du, komm mal her." Und dann kam er auch. Nee gesagt, was soll der Scheiß? Und so ein bisschen vielleicht, äh, also ein feinsinniger, guter Regisseur hätte gemeint Udo, mach mal nicht so viel.
0: <lacht> Hast alle Register gezogen. Ja, natürlich. Ja, genial. Äh,
1: aber das hatte ich mir richtig vorgenommen in mhm. dieser Situation. Und das ging dann damit aus, dass ich gesagt habe, so, und jetzt gehen wir ein Bier zusammen trinken. Da hat er gesagt, ich habe kein Geld.
0: Nein, ist <lacht> dann nicht habe ich ihn auch noch eingeladen. Aber wie genial ist das denn erstmal, dass der dir mit dem Fahrrad entgegenkommt? Was ja, für ein ja. Zufall. Und dass du eigentlich im echten Leben auch noch der Kommissar warst. Ich meine, du hast diesen ja. Fall super ja, aufgeklärt. Ja. Ja, ich meine, ja. war nicht schwer, wenn er dir entgegenkommt. Ja, ja, na, ja. Aber trotzdem so cool. Es war, es war so wirklich cool.
1: gefährlich, weil der ja. hatte einen Spruch, der hat gesagt, das werde ich nie vergessen, weil es kann sich kein Drehbuchautor wirklich ausdenken. Der hat zu mir, Als ich ihn so gepackt habe und er immer gesagt hat, lass mich los, lass mich los. Ich habe gesagt, nein, ich lasse dich nicht los. Und dann hat er gesagt, ich bin ein bulgarischer Zigeuner mit einem griechischen Pass, ich stich die ab.
0: Das hat er gesagt. Das
1: hat er gesagt. Und dann dachte ich, äh, ja dann. <lacht> nein, Quatsch, natürlich <lacht> nicht. Dann habe ich gesagt, das machst du nicht. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, habe ich da auch in dieser Situation schon mir so ein bisschen vorgenommen, Jetzt nicht zittern in der Stimme, jetzt klar bleiben und dem einfach sagen, dass er es nicht macht. Ja, wie gesagt, es ist dann ganz gehalten. gut ausgegangen, diese ja, Geschichte, ja. weil äh, tatsächlich ein paar Wochen später kam mir so eine Gruppe entgegen, da war er dabei, es war ja später Abend und so und ich dachte so, jetzt auch nicht den Schritt verlangsamen, Tritt behalten, und dann kam mir so entgegen und dann sagt er seinen Leuten, das ist der Udo, den kenne ich.
0: Nee, ist <lacht> ja. das, wie? nein. Ja, ja. Ja, Und da, da habe ja. ich mit Stimme
1: gearbeitet, ganz bewusst. Das ist jetzt der eine Vorfall, mm -hmm, wo ich mich daran mm -hmm. erinnern kann. Ansonsten macht ne. man es wahrscheinlich unterbewusst.
0: Ja, ja intuitiv. Wahnsinnsgeschichte. Krass, aber bis jetzt hat er dich ja nicht erwischt. Nein, Schon gar nicht. Nein, Wie gesagt, das
1: ist ja der Udo, den kenne ich. Ja, du,
0: er darf nur nicht erfahren, dass du jetzt als Tatortkommissar aufhörst. Dann ist der Respekt vielleicht weg. <lacht> Keine oh ja. Ahnung. Mal schauen apropos Tatort, du musst uns jetzt unbedingt schon auch noch mal ein bisschen mit ans Set dort nehmen, weil jetzt wissen wir ein bisschen, wie du dich so vorbereitest, wir haben über verschiedene auch musikalische Sprachparameter gesprochen, aber wie läuft das dann da aber Ich kenne es ja nur aus dem BASO, man hat sich vorbereitet und dann läuft das schon auch wahnsinnig diszipliniert. Ja. Ist es dort auch so, dass du so, so ja jetzt trinken wir also mal einen Kaffee, wir können das ja alles 80 Mal also aufnehmen. Kaffee
1: mal Kaffee, ja, aber Kaffee dann, ist schon drin. Wie läuft das? Ähm, man kann es theoretisch 80 Mal aufnehmen. Nur Leute, die öfter 80 Anläufe brauchen, die machen es nicht lang in dem Geschäft. Also mhm. das spricht sich rum. Tatsächlich gibt es die Möglichkeit der Wiederholung. Das ist ein Unterschied zum Live-Erlebnis auf der Bühne, ist ganz klar. Aber es ist deswegen nicht unbedingt einfacher. Also bestimmte Parameter sind einfacher, manche Leute haben zum Beispiel einen wahnsinnigen Druck, wenn sie wissen, jetzt kommt es unbedingt drauf an, aber das holt dich beim Drehen auch schnell ein, es kommt eigentlich immer drauf an, gut, du kannst dich mal versprechen oder es kann auch mal ein Flugzeug über die Szene rauschen und man kann die Aufnahme deshalb nicht brauchen, dann wird es halt wiederholt, das ist klar, nur... Das bleibt so. Du musst es einfach an dem Tag bringen. Und wenn es Dienstag in der Früh um halb neun ist und es ist eine okay. Liebesszene angesetzt aus logistischen Gründen, dann ist es jetzt so. Dann bist du halt Dienstag in der Früh um halb neun, wo ich es normalerweise selten bin, ist man halt verliebt. Und
0: Ach, du bist morgens um halb neun nicht verliebt. Das ist ja hochinteressant.
1: Nein, ah, nein, nein das, ja.
0: Ja. ja, klar, du musst ich alles bin drauf anziehen. ja so ein Abendmensch. Ja. Das ist
1: ein Aspekt drauf. Ja. Den zweiten habe ich gerade vergessen. Nimmt, der fällt mir aber noch ein. ist
0: also so, schon aber ja. eine, eine straffe, ähm, strenge äh, Atmosphäre. Ja, Zack, ja, ja. das muss sitzen. Und oh, es ist
1: aber viel mehr so geworden. Ein Beispiel. Unsere Vorgänger haben für einen Tatort noch 32 Drehtage gehabt. Wir haben jetzt 23. Oh. Zum Teil kann man es damit rechtfertigen, dass der Umgang mit dem Equipment leichter geworden ist. Also man braucht nicht mehr so viel Licht wie früher, weil die Kameras empfindlicher geworden sind. Man muss keinen Fusselcheck mehr machen. Das war früher bei den analogen Kameras. Hm. Die Kontrolle des Kameraassistenten, ob sie sich vielleicht so ein Filmflusen in den Lichtweg äh, eingeschlichen hat, dann musste der mit so, einem, mit so einer Lupe, hat er mal geschaut.
0: Der Fussel. Und dann Check. hat er
1: gesagt, Fussel, und dann ist die Laune sofort. Äh, ja, das heißt nicht, dass man die Füßchen vom anderen checkt, sondern <lacht> das ist der, der Fusselcheck. Fussel so hieß es, ja. Ist das also, wenn der, wenn der Regisseur zufrieden war und gesagt hat: So, das war's. Ja. Dann gab es immer noch Fusselcheck und dann waren alle gebannt, wenn es eine schwierige Szene war mit äh, viel komplizierten Abläufen, mit einer Menge Text und so. Dann haben alle gewartet, bis der Fusselcheckmann gesagt hat, frei. Wenn er das nicht gesagt hat, dann war ein großes, oh, nochmal. Also, das ist eine mögliche, es passiert es mit den digitalen Kameras nicht mehr. Mhm. Und das Equipment ist leichter handhabbarer geworden, die handwerkliche Expertise ist größer geworden, die Abläufe sind viel professioneller geworden, als ich das erlebt habe noch in den 70er, 80er Jahren, als ich angefangen habe zu drehen. Insofern ist ein bisschen von dieser Zeitersparnis, die wir jetzt reinfahren müssen, aufgehoben. Ja? Mhm. Aber es ist trotzdem ein sehr großer Zeitdruck, Gelddruck inzwischen. Wir wissen ja alle, dass das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem unter großem Druck steht, öffentlich angeschossen wird und da sehr darauf geachtet wird, dass das wirklich effizient passiert.
0: Ja klar, sparen, das Ganze muss okay. schneller passieren und das ja, macht auch was mit dem Druck dahinter. Oder man ja, muss klar. einfach super super gut vorbereitet sein und es muss sitzen. Ja. Wie ist es denn dann so mit der Atmosphäre untereinander? Wir haben das hier schon oft auch gesagt, es spielt bei uns schon eine Rolle, ob man gern zusammen da in der Gruppe zusammenarbeitet, ob man seinen Pultnachbarn, Pultnachbarin irgendwie... Nett zusammen hat, ja, sagen wir mal so. Ja. Seid ihr eigentlich befreundet, ihr beiden Tatortkommissare? Das interessiert ja, ja. mich schon. also das ja? geht schon
1: über eine, über eine rein berufsinduzierte Kollegialität hinaus. Wir waren auch schon zusammen in Urlaub bei seinen kroatischen Tanten damals, als sie noch gelebt haben. Ach, und, äh, aber wir haben ganz unterschiedliche Lebensstile und sehen uns hauptsächlich beim Drehen, das ist schon so, aber das könnte man auch nicht so viele Jahre machen, wenn man sich gar nicht ertragen würde.
0: Ginge nicht, meinst Nein. du, ne? Äh, nee.
1: angeblich geht's, aber ich möchte's halt nicht, es ist ja auch Lebenszeit.
0: Total. Aber
1: na klar, wir, ich meine, wir sind beide in den Beruf gegangen, um auch vorzukommen. Und in dem Maß, wie der eine vorkommt, kommt der andere nicht vor. Das ist ein Nullsummenspiel. Ja.
0: Ja,
1: also wir rangeln dann schon. Mensch, jetzt hat der da wieder den richtig guten Satz und den war blöd. Wieso ist der bei der Szene? Ist doch eigentlich meine Verdächtige oder so irgendwie. Das gibt schon, natürlich, klar, man verhandelt sich.
0: Im Ernst? Natürlich. Ihr Schuster, du kaufst ihm manchmal so ein Sätzchen ab oder ja, so. Ja, für ein Hunderter. <lacht> Das hätte ich nicht gedacht. Nein, nein, cool. nein wir unterhalten uns. Ja, ja
1: und ist. Ja, Sonst und es gibt auch stressig. manchmal wirklich eine Begründung, also ja. dass man, dass man äh, eine, eine ermittelnde Fährte zum Beispiel eher dann bei einer Figur lässt und einen anderen Erzählpunkt dann bei einer anderen, dass das eine gewisse Schlüssigkeit auch psychologisch hat. Mhm. Aber ja, natürlich, man möchte vorkommen. Also <lacht> es ist ja auch nicht so ganz genau, also die Texte und so, das ist schon alles so genau notiert wie bei euch. Aber eure Werke gibt es meistens schon seit 100 oder 150 Jahren. Da kann man nicht noch ein bisschen so drei, vier Wochen vorher mal ein bisschen was umschichten noch. Ja? Das
0: wollte ich nämlich eh auch fragen. Wie fest das ist das? In das macht ihr, ne?
1: Naja, aber vorher. Wenn es ja. dann mal ans Drehen geht, dann wird da nicht mehr groß rumgeeiert. Da kannst
0: du nicht, da, nein, da muss weil, jedes Wort nein. so sein, wie es geschrieben ist.
1: Ja, nicht jedes Wort unbedingt, mhm. aber alle Sachen, die zum Beispiel eine andere Logistik erfordern würden. Wenn ich sage, da könnte ich doch da ins Fitnessstudio gehen und die ja. Leute befragen zum Beispiel, <lacht> nee, das geht nicht, dann ja. sagt man, ja Moment, aber du hast an dem Tag gesagt, wo wir das drehen, du hast ja gar keine Zeit, also das kann man dann nicht mehr so spontan machen, weil die Logistik bei so einem Film ist wirklich, also für mich wäre es ein Höllenjob. Da gibt es so Steckpläne und da wird dann bis auf die halbe Stunde vorher geplant, nicht immer gelingt es natürlich, aber man muss ja erstmal einen Plan haben, wovon man ausgeht, wird auf eine halbe Stunde vorher genau geplant, wann, wo, welche Szene, ob die Parkplätze für das Generatormobil, das, das, das ja. Strom fürs Licht macht, ob die beim KVR beantragt sind und wenn sich das um einen Tag verschieben soll, dann muss man wieder zum KVR, also Kreisverwaltungsreferat in München. Also diese Planung und diese Logistik und dieses Ineinandergreifen, dieses zahnradartige Ineinandergreifen, muss einfach geleistet sein, sonst kann man heute nicht mehr kostengünstig produzieren. Es geht nicht mehr.
0: Ich glaube, das ist echt ein Höllenjob. Da muss man wirklich unglaublich ja, viel von koordinieren dem ich und ja, zum ja. Glück
1: nicht so viel mitkriegen. Soll man ja auch ja? nicht. Auch da ja gibt es Fachleute wissen, was und ich beneide ja. die nicht. Nee. tolle Leute und wenn dann äh, jemand aus dem Metier das noch schafft, mit einem bisschen Sinn für den Ablauf und für die, äh, sag ich mal für die, für die Chronologie, die später im Film stattfindet ein Gefühl zu entwickeln und den Drehplan auch danach ausrichtet, dass zum Beispiel dann eben die Liebesszene nicht am Dienstag in der Früh um halb neun ist, was habe ich vorher gesagt? Halb neun ja, war deine nicht Sondern vielleicht Zeit, am Freitag, wenn man sich eh schon aufs Wochenende freut, <lacht> am Nachmittag oder so, dann ist es natürlich <lacht> also, besser. Aber es muss schön. auch anders gehen und ja. es geht auch anders. Ja,
0: klar. Mhm. Sag mal, wie stehst du eigentlich zu Filmmusik? Interessiert dich das? Ja. Schaust du im Nachhinein wirklich, boah, was macht das mit dem Film, wenn die Musik draufgelegt wird? Ist ja, interessant? Also ich
1: hoffe, dass es mich so einfängt wie den Normalzuschauer auch, dass ich da kein analytisches Verständnis mhm. habe, weil das äh, würde ich mir einen Teil des Gefühlsgehalts versagen, wenn ich da immer da, aha, jetzt hat er hier C-Dur genommen und da irgendein E-Moll oder so. Das natürlich nicht. Ich möchte gefangen genommen werden. Aber ich habe tatsächlich mal auch einen Abend gestaltet als Sprecher und Moderator nur mit Filmmusik. Das ist einige Jahre her. Mhm. War sehr, sehr äh, aufschlussreich und war auch toll für mich das ist eine tolle und erlaubte Sache, weil manche, so die ganz strengen, sagen, ja Moment mal, Film ist doch ein eigenes Medium und da muss man nicht noch mit Musik das alles noch zugleistern und der Einwand ist manchmal auch berechtigt, also manchmal, wenn eine Szene nichts taugt, dann klatscht man halt noch Musik drauf, dann, dann ist es wenigstens erträglich ja? mhm. oder manchmal dient es auch wie so eine Art von Verkehrsschild oder Geländer kann man fast sagen, dass die Musik den Leuten vorschreibt, jetzt kommt gleich der Böse oder jetzt soll man sich freuen, jetzt kommt ja. die schöne blonde Frau genau. und die verliebt sich gleich dann und das weiß man dann schon vorher durch die Musik also wenn das alles so eins zu eins und nur mitkoppelnd ist dann ist es manchmal natürlich nee. nicht so schön. Aber äh, klar, warum sollte man nicht alle Register ziehen dürfen in so einem generalisierenden Medium, wie es der Film ist? Der hat Licht, der hat Bewegung, der hat Zeit, der hat Tempo, der hat Schnitt und natürlich auch Klang und Musik. Ich kann ein Beispiel von einem dieser Spaghetti-Western war es, glaube ich, Eine ganz tolle. Ganz toller Einsatz von Geräusch bzw. Musik, das ist in dem Fall fast gleich zu behandeln. Da zieht eine, also ein typischer Siedlungstreck nach Westen, also spielt in Amerika, und über eine sonnenbeschienene Landschaft und mit der üblichen Begleitung von Insekten, die da zirpen. Ja. Und kurz bevor was ganz Schreckliches passiert, also ein schrecklich blutiger Überfall auf diesen Treck, hören die Insekten auf zu zirpen. Und das hat so eine Wirkung, weil man zuerst denkt, äh, man ist nur bei ohne was ist jetzt los? Was, wieso? Und es passiert im Bild noch gar nichts. Ja. Mhm. Nur die hören so auf zu zirpen. Großartig.
0: Ja, das glaube ich. Er muss mir mal sagen, was das ist. Man weiß da auch nicht. was das um, ist für ein Film. Ja, aber Ich glaube, sie spielen ne mir das
1: Lied vom Tod sogar.
0: Mhm, okay.
1: Ja, aber auch da könnte ich mich jetzt. Ja. Schön blamiert hat.
0: Ich finde das super mit dem Blamieren, weil da möchte ich gleich ein bisschen weitermachen. Wir haben hier so ja. die Tradition, dass wir immer ein kleines Spiel spielen und du bist doch ein totaler Komponistin und Komponisten-Experte inzwischen. In doch, nein. doch, du hast mir eben nein, nein, gesagt. Ich merk mir das ja spreche Du ja hast nur. eben gesagt. Man soll diese Dinge lesen und verstehen ja, ja. und dann kann man sie sprechen. Ja, jetzt und dann, mal Aber wenn es
1: gesprochen ist, hake ich's ja,
0: das, das ich es ab. Ich weiß
1: doch nicht mehr, wer Na. wann welches. Du das Frau. ist ja auch, sind jetzt es geht oh. um
0: Fun Facts sozusagen. Das Ach musst so, du. Also es, es geht eigentlich ein bisschen okay. darum, ob du raten kannst. Aber vielleicht hast du ja doch noch über das ganze Lesen von den Komponisten und Komponistinnen irgendwie ein Gespür fürs Raten, weißt du? Also Du musst jetzt einfach raten, welche Antwort richtig ist. Du hast immer ein paar ah, Antwortmöglichkeiten. Okay. Ja. Ist nicht schwierig. Also es ist
1: so, so, so Multiple Choice. Genau, oh, ja. genau. Ja.
0: Und es geht jeweils um kleine Situationen oder Fakten aus Komponistenleben, okay?
1: Genau, und ich soll mich jetzt blamieren.
0: Das schauen wir einfach mal, okay. wie es kommt. Wir nehmen Good. das so, wie es ist. Also, mhm. neben dem Komponieren hatte Ludwig van Beethoven noch eine andere Leidenschaft. Welche? Eishockey. Ah. Mann, jetzt kommt die Auswahl. Du sollst auch zuhören, wenn andere lesen. Ja, das ist wichtig. A. Beethoven hat ein Faible fürs Skifahren gehabt, und zwar fürs Langlaufen. In seiner Geburtsstadt Bonn lag zwar nicht so viel Schnee, aber als er nach Wien gezogen ist, hat Beethoven den Schnee lieben gelernt und ist im Winter gern mal auf Skiern durch den Park geschlittert. Das war Antwort A. Jetzt kommt Antwort B. Beethoven liebte Kaffee. Eine brandneue Vakuum-Kaffeemaschine hat er sich angeschafft. Und die Bohnenanzahl hat er nicht Pi mal Daumen abgemessen. Nein, ganz genau abgezählt mussten sie sein, damit der Komponist zufrieden war. Antwort C. Noch nichts sagen. Was Beethoven nach Feierabend gemacht hat? Am liebsten Puzzeln. Das erste Puzzle wurde in England im 18. Jahrhundert erfunden und Beethoven war natürlich am Puls der Zeit. Praktisch, denn Puzzeln ging auch noch, nachdem seine Ohren ertaubt waren. Das ist so brutal. Entschuldigung. <lacht> also, was stimmt. Aber
1: der Kaffee geht ja auch, den kann man auch taub genießen. Ja, das stimmt. Ich, ähm, <lacht> das muss ich wirklich raten. Äh, B?
0: Richtig! Ah. Genau 60 Bohnen pro Tasse hat Beethoven abgezählt. Ja, also ich habe mir also ein
1: bisschen was vorgestellt. würde eigentlich eher fast zu Bach passen. Aber dann gab es ja, ich glaube eben diesen Kaffee Craze das war so ein Modegetränk manchmal und dann dieses konstruieren und komponieren und diese Genauigkeit habe ich jetzt mit dem Abzählen von Bohnen irgendwie ein bisschen in Verbindung Super. gebracht hat gepasst. Gut. Sehr gut. Glück gehabt. Danke, ich habe gewonnen. Auf Nein, es geht kommt. Ach, du. Lieber.
0: <lacht> also Clara Schumann hat verglichen mit anderen Frauen für die damalige Zeit im 19. Jahrhundert eine besondere Ausbildung genossen. Ihr Vater hat höchsten Wert auf ihre künstlerischen Fähigkeiten am Klavier gelegt. Hausfrauliche Tätigkeiten sind da eher zu kurz gekommen. Um das zu kompensieren, hat ihr Ehemann Robert kurz vor der Hochzeit folgendes Weihnachtsgeschenk gemacht. A. Ein Kochbuch mit Menüvorschlägen für jeden Tag des Jahres. B. Er hat im Vorgarten einen Lehmofen fürs Brotbacken errichten lassen. C. Eine Nähmaschine, damit sie die Konzertanzüge ihres Mannes nähen bzw. reparieren konnte. B. Nee. B, äh, der Lehmofen. Leider falsch geraten. Es nee, 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 das A weißt du gewesen.
1: noch nicht. Der hatte tatsächlich, die hatten einen Lehmofen
0: im Vorgaben. Das ist ja unglaublich, das kannst du mir jetzt nicht verkaufen. <lacht> du schummelst dir auch jede Antwort zurecht, super. Nein, es war das Kochbuch.
1: Das ist aber jetzt, ach, das enttäuscht mich ein bisschen, das ist so ja. üblich. Äh, ja, ja, schade. und eigentlich
0: war sie so eine besondere Frau und selbst sie hat... Aber in
1: dem Kochbuch stand doch sicher auch, wie man Brot bäckt und dafür brauchte man den Lehmofen.
0: Ja, Udo, wunderschön. Ich freue mich. <lacht> es macht okay. Spaß, mit dir zu spielen. Ich mag mir gar nicht ausreden, wie du bei Mensch ärger dich nicht bist oder so. <lacht> Schrecklich. Okay, wir haben noch eine schöne Situation und zwar... Mozart war zwar immer knapp bei Kasse, aber ein Haustier hat er sich trotzdem geleistet. Welches? A, einen Goldfisch, der braucht nicht viel, leistet trotzdem Gesellschaft und er schimmert so schön im Abendlicht. B, einen Dackel, den hat Mozart tatsächlich auch immer mit auf Reisen genommen. Oder C, einen Vogel, der Mozart sogar auf die Melodie eines seiner vielen Klavierkonzerte gebracht hat.
1: Na, jetzt könnte man textanalytisch vorgehen. Du hast bei einer Option gesagt, tatsächlich. Und tatsächlich heißt, es ist Tatsache. Dann muss es B sein.
0: Da habe ich dich aber ganz schön hinters Licht geführt.
1: Naja, wenn man einfach lügt, dann <lacht> <lacht> kann man natürlich jeden reinlegen. Ja, na ja, also pass auf nochmal, ja der Goldfisch, der Dackel und?
0: Oder C, der Vogel. Ja, jetzt rätst du schon zum zweiten Mal. Nein, nein, nein. nein,
1: Du hast ja nicht gesagt, dass es stimmt oder nicht stimmt. Doch,
0: ich habe gesagt, ich habe dich hinters Licht geführt. So. Damit war ja klar, dass die Antwort also nicht Also gut, stimmt. dann ist es der Vogel. Richtig. Yeah. Sehr Gilt als voller gut. Punkt. Das ist nämlich wirklich interessant. Einen Star hat er sich geleistet für genau 34 Kreuzer. Und er hat den Komponisten tatsächlich auf die Melodie vom Klavierkonzert Köchelverzeichnis 453 gebracht.
1: Fantastisch. Schön, Ein gescheiter Vogel. Vogel. Ja und äh, weißt du ich, mich, ich erinnere mich noch wie wir über Mozart diese Hörbiografie gemacht haben und die sind ja fast nur in Kutschen gereist und dann dachte ich mir na in der Kutsche ist ein Goldfisch das verschwappert doch alles
0: Ah den Dackel das geht hätte er gar mitgenommen. nicht den Dackel,
1: Der wäre schon eine Möglichkeit gewesen Ach so. Aber das also aber ah, der da, Goldfisch jedenfalls ist verhungert. der Fisch schon mal raus Ja, ja der wäre
0: einfach jämmerlich genau, gestorben und ja.
1: verschwappert und dann dachte ich das hat er bestimmt nicht gemacht also Vogel oder Dackel
0: ja, ich finde, man merkt doch, dass du dich in diese Komponistenleben sehr eingefühlt hast. Wunderbar geraten, Udo.
1: 2 zu 1 ist auch gewonnen.
0: <lacht> Absolut super. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie geht's denn jetzt weiter, wenn der Tatort abgedreht ist? Was machst denn du denn so?
1: Geht gut weiter.
0: <lacht> Verrätst du was? Nö, ne?
1: Es gibt Sachen, die ich verraten kann und mag. Also tatsächlich sind Lesungen, jetzt einige, und zwar eine in Salzburg, vorher ist eine in Nürnberg und dann noch eine hier in München mit der schönen Magellone, mhm. dieser Brahms-Zyklus. Dann ein Thema, das habe ich mir ausgesucht, Texte und Musik zur Nacht,
0: mhm.
1: nochmal in Nürnberg und nochmal in Bayreuth und in Salzburg einen wunderbaren Text von Schnitzler, Casanovas Heimfahrt. Dazu gibt es, so wenn ich mich recht erinnere, Beethoven-Musik.
0: Ah, also alles in Kombination wirklich ja, ja, mit Musik ja, ja, auf ja, der ja, Bühne. Ja. Toll. Ich rede jetzt
1: nur von den ja. Sachen, die unser Thema sind. Und
0: filmisch? Wird. Dürfen wir dich schon um,
1: irgendwo wieder
0: im Fernsehen erwarten?
1: Ja, jetzt drehen wir ja erstmal mal noch, ja, klar. Äh, Kommt noch was. fast ja. eineinhalb Jahre. Also ich mhm. drehe jetzt noch fünf Tatorte. Das ist mehr als manche Kollegen überhaupt im Leben dann drehen, weil die mehr Theater machen oder mhm. so. Also das ist jetzt erstmal mein, mein vorrangiges Ziel. Was dann kommt, keine
0: Ahnung. Vielleicht gehst du dann mal unter die Mörder im Film und wechselst die Seite. Das da da gibt es tatsächlich
1: was. eine Idee, also muss nicht gleich Mord sein, aber, aber die Seiten wechseln, ja, ja, da gibt es
0: was. Spannend. Ja, ich werde das verfolgen. Und ich fand es Hoffentlich toll. nicht nur du. <lacht> Einschaltquote ist runtergegangen. Aber. <lacht> ja,
1: aber Anne hat zugeschaut, immerhin. Anne hat geguckt. Ja.
0: Du, ich fand es toll, dass du da warst und fand es sehr lustig und ich habe auch viel gelernt. Danke dir, Udo.
1: Sehr gern, hat mir Spaß gemacht.
0: Musik und Sprache, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, da gibt es so viele Gemeinsamkeiten und ich habe jetzt nach dieser Folge richtig Lust, mich nochmal intensiver mit dem Sprechen zu beschäftigen, denn schließlich, wir kommunizieren alle über die Sprache und das ist das Instrument, was wir alle tagtäglich bedienen. Ich hoffe sehr, dass ihr auch Lust bekommen habt, da ein bisschen auszuprobieren und vielleicht den ein oder anderen Tipp von Udo auch dabei mitzunehmen. Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Jahr ja unser Jubiläumsjahr des BSO. Wir werden 75 Jahre alt. Und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen blicke ich am Ende der Podcast-Folge zurück auf diese ganze Orchestergeschichte. Mein Kollege und Konzertmeister Radek Schulz, der auch schon bei mir hier zu Gast im Podcast war, übrigens müsste ich korrekterweise sagen Radoslav Schulz, der erinnert sich zum Beispiel an einen unserer allerersten Chefdirigenten, Raphael Kubelik.
1: Naja, also Kubelik ist ja bekannt als der Vater des Orchesters. Und er war eben der erste Chef, der sehr lange da war. Natürlich also künstlerisch und alles war fantastisch. Aber eben als Mensch. Er hatte so diese tschechische Mentalität, so einfach nett und menschlich. Und äh, er hat einmal eben die Kollegen früher aus der Probe entlassen, weil es gab finale Tschechien gegen Deutschland und er sagte, jetzt muss ich das anschauen und jetzt ist Probe zu Ende. Ganz einfach. Das war schön und das ist Legende jetzt im Orchester.
0: Lustig, der Radik war ja damals noch gar nicht dabei, aber es stimmt, all diese Geschichten aus der guten alten Zeit über Chefdirigenten und Solistinnen und Solisten, die halten sich wirklich lange und die erzählt man sich immer noch in den Probenpausen und lacht sich auch tot. Und ich habe ja nur einen Chefdirigenten bisher erlebt, Maris Jansons. Simon Rattle ist jetzt mein zweiter erst und ich kenne auch so viele Geschichten. Ich wäre super gern bei vielem dabei gewesen, aber es macht auch immer wieder Spaß, diese Geschichten erzählt zu bekommen. Und in 75 Jahren, da sammeln sich wirklich viele Geschichten an und ihr bekommt natürlich noch ganz viele von diesen wunderbaren Erzählungen aus unserer Vergangenheit, aus unserer Geschichte im Verlauf dieser Staffel im Jubiläumsjahr zu hören. Und zum Ende habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für euch, der in die Kriminalecke geht. Wer wird zu Recht, wer wird zu Unrecht verdächtigt? Was, wenn Menschen unschuldig verurteilt werden und ihnen niemand glaubt? Oder andersrum, wenn die wahren Täter ohne Strafe davon kommen? Darum dreht es sich im Bayern 3 True Crime Podcast. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell sprechen über spannende Kriminalfälle. Den Bayern 3 True Crime Podcast findet ihr in der ARD Audiothek. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Gerne nehme ich dann eure Ideen mit in die nächsten Podcast-Folgen. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch auch gerne. Erzählt davon Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir gern auch eine gute Bewertung da. Darüber würde ich mich natürlich riesig freuen. Dann macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.